0: Téltorlatos egyedik nap. Az irítség csapdája. A szerint szív a test élete. Az irítség pedig a csontok rotvadása. Például beszélek 14 forninc, és láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irítsége kísér. Prédikátor 4.4 Ha tekintünk mások életére, nem tudjuk betölteni Isten céljait. Már Isten minden embert öt alapvető, örökké való cél betöltésére teremtett. Az, ahogyan megvalósítjuk ezeket a célokat, vagyis az idő, a hely, a terv, a módszer, teljesen egyéni. Isten nem klónokat alkotott, nem készített másolatokat, nem tervez egyforma két életet. Kizárólag egyedi műalkotásokat teremt. A 30. és a 31. napon megbeszéltük, hogy Isten egészen egyedivé semmi máshoz nem hasonlíthatóvá formált bennünket. Azt az életet, amelyet számomra teremtett, egyedül én vagyok képes leélni, tehát nem élhetem valaki más életét. Ha megpróbálok olyanná válni, amilyen nem vagyok, frusztrált és kimerült leszek, vagyis kudarcra vagyok ítélve. Az emberi természethez hozzátartozik, hogy érdeklődve figyeljük egymást. Ének vagyunk. Kíváncsian méregetjük embertársaink külsejét, tettejét, beszéd, moderált életét. Megfigyeljük, hogyan öltözködnek, mivel foglalkoznak, miük van. Nincs is ezzel baj, különösen, ha képesek vagyunk értékelni az Isteni teremtés sok színűségét, és örülünk annak, hogy a teremtő nem egyformának alkotott bennünket. Az viszont már nem helyes, ha érkedünk, és közben neheztelünk Istenre, amiért minket, ilyennek, másokat, meg olyannak teremtett. Az irítség csapda. A modern világban, amikor a technológia segítségével belelátás nyerünk más életmódjába, talán a nép az irítség az első számú akadály annak, hogy megvalósítsuk Isten életünkre vonatkozó tervét. Az irítség globális bűn. A világon mindenhol, minden etnikai csoportban találkoztam már vele. Neki miért lehet ilyen szép háza? Miért ő kapta meg az állást? Miért nem lehetek én is ugyanolyan szép, gazdag, okos, híres, mint ő? Az irítség elvonja a figyelmünket Isten tervéről, hogy csak azt vesszük észre, ami hiányzik az életünkből. Valahányszor irítkedünk, valakire elfordítjuk a tekintetünket Istentől kapott feladatunkról. ajándékozott meg bennünket személyre szabott tervvel, mellék kerülünk. Rossz irány vesz, és végül zsákutcába torkolik az életünk. Az égységért hatalmas érzelmi árat fizetünk, és semmit sem kapunk viszontzásul. Célt éveztünk, és egyúttal az örömünknek is búcsút mondhatunk. Az égységben az a legrosszabb, hogy sértő Istenre nézve. Valahányszor azt kívánjuk, hogy bárcsak valaki más bőrébe bújthatnánk, megkaphattánk, ami az ő, vagy úgy éhetnénk, mint ő, tulajdonképpen azt fejezzük ki, Isten, hibásan alkottál, lehettél volna ügyesebb. Teremthettél volna olyannak is, mint az a másik, még se tetted. Miért rontottál el? A te helyetben én olyanná alkottam volna magam, mint ő. Az üdítség tehát nem más, mint egyfajta tudatlanságból és fökjentiségből fakadó lelki lázadás. Azt feltételezik, hogy jobb tervet tudunk kiaszálni magunknak, mint a teremtő. Valóban így lenne? És a Biblia nem helyesli az efféle elbizakodottságot. Ugyan ki vagy te, ember? hogy perbe szállsz az Istennel. Mondhatja alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Az irítség annyira destruktív tulajdonság, hogy még a tíz parancsolat is tiltja. A tizedik parancsolat így szól, ne kívánd házát, semmit, ami a felebarátodé. barátodé. Márpedig ez egyenlő az irítséggel. Isten egyértelműen tiltja, hogy van külsejük, sikereik, személyiségük miatt irítedjünk embertársainkra, ő pontosan tudja, mekkora kárt okozhatunk ezzel. Az irítség négy káros hatása. Az irítség elfeledteti velünk, hogy egyediek vagyunk. Nincs két egyforma hópehely, és nincs két egyforma ember. Még az egypeti ükre is különböznek egymástól. Még már említettem, minden ember úgy lenyomata, retina lenyomata, hangja, lábnyoma és szívverése is más. Soha nem létezett, és soha nem is születik. Pontosan olyan valaki, mint én. A Biblia úgy fogalmaz, az ő alkotása vagyunk. Amikor érintkedve tekintünk valakire, megfelelkezünk egyedi mi voltunk, felbecsülhetetlen értékéről, vakok vagyunk önmagunkkal szemben. Isten nem azt fogja kérdezni, amikor majd megállunk előtte, miért nem értél úgy, mint a szüleid a szomszédon, hogy valamelyik híresség? A kérdés inkább bizonyára úgy hangzik majd, miért nem váltál igazán azzá, aki kivé teremtettelek. Az ígység megosztja a figyelmünket. Nem tudunk egyszerre Istenre, tervére koncentrálni és irigykedni másokra. Jézus azt mondta, aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. A folyton mások életét figyeljük, vagy az ő dolgaik után vágyakozunk, ezzel elmulasztjuk Isten munkáját, amit bennünk végez. Az irítkedéssel, időt és energiát pazarolunk. Salomon bölcsön jegyzi meg, hogy az emberek az irigység miatt hajszolják túl magukat. És látta, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irigysége kísér. Ez is hiába valóság és hasztalan erőködés. Ennek következtében az ember nem elékszik meg gazdagsággal, és nem mondhat ugyan miért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót. Ez is hiába valóság és elhibázott dolog. Az irigység az elégedettség ellensége. Irigy ember mindig többre vágyik, több pénz, nagyobb vagyon, több hatalom, presztízs, népszerűség kell neki. Sokan halára dolgozzák magukat, hogy utolérjék, vagy meghaladják azokat, akikre irigyem tekintenek. A Biblia szerint ez ostobaság. Ne fáradj azon, hogy meggazdagodj, a magad belátásából hagyd abba. Az irigység további véteghez vezet. Az irítség az úgynevezett hét halálos bűn egyike. Tehát egyfajta alapbűn, amelyből egyéb fétkek fejlődhetnek ki. A Biblia szerint, ahol irítség van és visszájkodás, ott zűrzavaros mindenféle gonosz tett található. Az irítség tehát zűrzavart okoz, felborítja rendet, versengést szít és konfliktus gerjeszt. Valahányszor egy kapcsolatban üzemzavart tapasztalunk, érdemes végig gondolni, hogy nem irítség vagy önző célok állnak-e a háttérben. A Jakab 3.16-t az irigység mindenféle gonosz tett forrása. Készthetheti-e hazugságra az embert? Igen. Ösztönhözhet-e lopásra? Igen. Gyilkosságra? Kétség kívül. Nap mint nap olvasunk a hírekben irigységből egy gyilkosságokat, sőt a biblia sem szűkölködik, elféle beszámolókban. Tájén így volt a testvérére, Áberre, ezért oltotta ki az életét. Józsefre is irigykedtek bátyái, ezért adták el rabszolgának Egyiptomba. Saula annyira irigyeltett Dávidtól a népszerűséget, hogy többször is az életére tört. Jézus kivégzését nem különben a vallási vezetők irigységének tulajdonítja a Biblia. Az irigység belülről fertőzés kifelé rombol. Vajon hogyan szabadulhatunk meg tőle? Most a Bibliából ezt is megtudhatjuk. Hogyan szabaduljunk meg az irigységtől? Ne hasonlítsuk magunkat másokhoz. Ez a kint pont, hiszen az idítség gyökere a hasonlókatás. Sajnos attól kezdve, hogy megtanulunk járni folyton, összevedjük magunkat másokkal. Árgus szemmel figyeljük, nem üte egy kicsivel több fagylalt a testvérünknek. Egész gyermekkorunkban másokhoz képest akarunk meghatározni magunkat, a külsőnket, a tanulmányi eredményünket, a sportban előtt sikereinket, más képességeinket. Felnőttként azt nézzük ki, hogyan öltözkedik. Milyen autóval jár, milyen házban lakik, mennyit keres, és még sorolhatnánk? Isten szerint azonban mindez óstobasság. Nem veszik észre, hogy magukhoz mérik, és magukhoz hasonlítják önmagukat. Miért nincs értelme? Másokhoz hasonlítgatunk magunkat? De azért, mert senkihez nem hasonlíthatóak, egyediek vagyunk. És ha ezt mindenki másra is igaz, Isten mindannyiunkban egyszeri és megismételhetetlen lényt alkotott. Ráadásul a folytonos hasonlókodatás vagy büszkévé, vagy teszi az ember. Bármikor találhatunk valakit ugyanis, akinél jobbak vagyunk, és ez gővösítesz bennünket, ugyanakkor mindig lesznek olyanok, akik valamiben jobbak, és ez pedig irigységet szül, Elkesríti az ember. Pedig nem a többiek teljesítménye számít, hanem hogy azzal foglalhatos kodom-e, amire Isten teremtett. Megpróbálom-e a legtöbbet kihozni abból, amit kaptam? Isten nem kér számomra rajtam olyan képességeket és lehetőségeket, amelyeket nem ajándékozott nekem. Azt nézi, hűséges voltam-e, és jól gazdálkodtam azzal, amit rám bízott. Ne feledjük, Isten nem várja el tőlünk, hogy bármiben is a legjobbak legyünk a világon. Arra hív, hogy származásunkhoz, tapasztalatainkhoz. Lehetőségeikhez és képességeikhez mérten a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk. Rajtunk áll, hogy felhagyunk el a hasonlítgatással, szokjuk le róla. Időbe telik, de újra programozhatjuk magunkat. Mikor másokhoz hasonlítgatnánk magunkat, tereljük más irányba a gondolatainkat. Határozzuk el, hogy nem lépünk rá erre az útra, és kezdjük el a dolgokat mással foglalkozni. Ürüljünk, ha Isten jóságát látjuk mások életében. Alhehet, hogy nehezt rájuk, ünnepeljünk velük. A Biblia arra tanít, hogy örüljünk, ha Isten megáldja a körülöttünk élőket. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Talán a második felszólításnak könnyebben eleget teszünk, hiszen még e, riválisainkat is ösztönösen vigasztani próbáljuk, amikor veszteség, vagy sérelemére őket. Viszont gyakran nehezünkre esik, hogy örüljünk sikereiknek. Különösen, ha mi magunk gyengébben teljesítünk az adott területen. Úgy érzem magam, amikor a kollégáimat előléktetik. Ha egyedülálló vagyok, mi a fejemben az esküvőkön, vagy amikor egy ismerős családban gyerek születik? Mi az ösztönös reakció, amikor valakit hatalmas szerencse ér? Mikor adtam hálát Istennek, vajas miért, amit mások életében tett? Részben azért esik nehezünkre örülni az örülőkkel, mert azt hiszik, hogy Isten jósága és kegyelme véges. Attól félünk, a mások nagyobb szeletet kapnak a tortából, nekünk kevesebb jut majd. Elfelejtjük, hogy Isten kegye, határtalan. Minnyáján bőségesen részesülünk belőle, még akkor is végtelen sok maradt. Az Eph. 23, 8 mérhetetlennek nevezi is Krisztus gazdagságát. Az érjétségben az a legkínosabb, hogy általában a hozzánk legközelebb állók iránt érezzük. A családon belül, szomszédok között, csapattársak, zenésztársak közé üti fel a fejét. Főbb, mivel ők lelkészek és még sorohatnánk, méregetik így kedve egymás sikerei. Aki több boldogságra vágyik, jóha tudja ennek egy titkát. Próbáljon meg örülni mások sikereinek és örömeinek. Ha csak akkor vagyunk boldogok, amikor valami jó történik velünk, illetve tetemes részét boldogtalanul fogjuk leélni. Hiszen senkivel sem történik. Csak jó dolog. Ha azonban mások sikereinek is tudunk örülni, mindig találhatunk majd okot az örömre. Legyünk hálásak azért, ami ennek vagyunk, és amink van. Minden Isten ajándéka. A Biblia azt kérdezi, mit van, amit nem kaptál. A pedig kaptad, mi dicsekszel, mintha nem kaptad volna. Ti már jól laktatok, már meggazdagodtatod. Amikor azon kapjuk magunkat, hogy valaki más állása, tehetsége, udvarlója, vagy családi élete után álhitozunk, külsőn eszünkbe, Istentől különleges ajándékokat kaptunk, amelyek viszont mások életéből hiányoznak. Bizonyára nekik is vannak nehézségeik, csak hogy ezeket mi nem látjuk és nem ismerjük. Az édítség alapja az a téves elképzelés, hogy a vagyon boldogi. Nem csak a Biblia, hanem sok millió embertársunk élet tapasztalata is cáfolja e- ezt. A világ leggazdagabb uralkodója Salamon szerint aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel, sem a jövedelemmel, az, aki szereti a vagyot. Ez is hiába valóság. Ha szaporodnak a javak, szaporodnak a fogyasztói is. Mi haszna van tehát belőlük a gazdának? Legfejebb annyi, hogy szemlélhetik. A boldogság döntés kérdése. Mindenki annyira boldog, amennyire az akar lenni. Ha nem tudunk körülni annak, amink van, annak sem fogunk körülni, amikor több lesz. Az irigyember azt kérdezi, neki miért sikerül, ő miért kapta meg, én miért nem. A hálás ember viszont úgy gondolkodik, miért éppen nekem sikerül, miért nekem jutott ez a sok jó. Például, tekinthetjük Dávid imáját, ki vagyok én, uram, ó, uram, és mi az én házam népe, hogy eljutottál, eljutattál engem idáig. Névekkel később pedig így Dávid fia írja, többet ér az, amit lát a szem, mint amit sóvárog a lélek. Fogalmazzunk érthetően, az uh, álmok, az ambíciók, a jobb utáni vágyakozás, a hídből kitűzött célok mindaddig rendben vannak, amíg Istentől kapjuk őket. Másoknak is hasznokra válnak, és hídből, Isten dicsőségére törekszünk rájuk. Helyes, ha tőlünk telhető maximumra törekszünk. Létre akarunk hozni valami szépet, és segítünk embertársainkon. Az irítség azonban mindenkit megmérgez. Aki megérint, akit megérint, és ráadásul az áldást is távol tartott tőlünk. Hiszen Isten számára az indítékaink a legfontosabbak. Bízunk Istenben, amikor az élet igazságtalanul bánunk velünk. Ha egy adott helyzetben úgy érzem, ez nem igazság, nekem is jár, ami nekik, akkor ez az egyik legbiztosabb jelen annak, hogy az irítség gyökeretet a szívemben. Valahányszor igazságtalansággal vádoljuk Istent, valójában jóságában kételkedünk. A kételkedés, a betegség, az égység, a tünet, a láz. Amikor irítkedve tekintünk ismerőseinkre, olyankor nem hiszük el, hogy Isten tudja, mi a legjobb nekünk. Megkérdőjelezzük szeretetét, igazságosságát, sőt, bölcsességét is. Valahányszor a vádoljuk Isten, ostom a módon azt sugaljuk, Isten, én jobb Isten lennék nálad, a te helyetben én igazságosabb lennék. Amikor legközelebb kikelnénk Isten igazságtalan döntései ellen, érdemes emlékeztetni magunkat a következőre. Amin csak van, meg nem érdemelt ajándék Istentől. Ha nem lenne kegyemes hozzám, nem is léteznék. Minden egyes levegő, vétel, ajándék. Nem tudom, amit Isten tud, nem látom, amit Isten lát. Kénytelen vagyok bízni benne. Az élet itt a Földön valóban igazságtalan, de ennek nem Isten, hanem a bűn az oka. Az Isten elleni ládozásunk mindent tönkretett. Nem a mennyben élünk, ahol minden tökéletes, itt a földön semmi sem az. Isten azért küldte el a Jézust, hogy megmentsen bennünket az ítélet napjától, de amikor kiigyenlít minden tartozást, jóvá tesz minden rosszat és igazságot szolgáltat. Nem igazság, hogy Jézusat meg helyettünk, ő mégis megtette. A Máté Evangélium a 20. fejezetében olvashatjuk Jézus példázatát a földművesen, aki több napszámost is felvet ugyanazon a napon, de más-más időpontban. A nap végén mindannyiunknak ugyanazon a bért fizetett. Az utolsóként felvetteket, ez természetesen nem zavarta a többieket, azonban akik az egész napot végig robotoltak, felháborodtak az igazságtalanságon. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk. Aki az egész nap terhét hordoztuk és szemetünk a hőségtől. Figyeljük meg, milyen frappánsan válaszol a Barátom, nem bánok, ha veled Nem egy dinárban egyeztél meg velem. Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, amely, amint neked. Hát nem szabad nekem azt tennem a saját javaimmal, amit akarok. Vagy a teszemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Milyen egyenes beszéd? Ved, ami a tiéd és menj el. Mintha azt akarnám mondani, ne keserejk, amiért nagylelkűen bánok a többiekkel, hanem örülj annak, amit kaptál, és néz előre. Ha megfogadjuk a gazda tanácsát, elkerülhetjük az idítség csapdáját, és nem fogunk letérni az Isten által kijelölt útról. 41. nap, vizsgáljuk meg céljainkat, elmélkedj rajta, nem tudom betölteni az Istentől kapott célomat, ha idik tekintek másokra. Tanuld meg, a szerint szív a test, Élete, az irigység pedig a csontok rothadása, például a 14.30. Gondold át, az élet mely területein szoktam másokéhoz hasonlítani az életemet, és irítséget érezni. Széletőrötös élet, 41. nap. Az irigység csapdája, a szerint szív a test élete, az irigység pedig a csontok rotvadása. Például beszedek 14 forninc, és láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irigysége kísér. Predikátor 4.4 Ha irigyen tekintünk mások életére, nem tudjuk betölteni Isten céljait. Bár Isten minden embert 5 alapvető, Örökkévaló cél betöltésére teremtett, az, ahogyan megvalósítjuk ezeket a célokat, vagyis az idő, a hely, a terv, a módszer teljes mértékben egyéni. Isten nem klónokat alkotott, nem készített másolatokat, nem tervez egyforma két életet. Kizárólag egyedi műalkotásokat teremt. A 30. és a 31. napon megbeszéltük, hogy Isten egészen egyedi, semmi máshoz nem hasonlíthatóvá formált bennünket. Azt az életet, amelyet számomra teremtett egyedül én vagyok képes leélni, tehát nem élhetem valaki más életét. Ha megpróbálok olyanná válni, amilyen nem vagyok, frusztrált és kimerült leszek, vagyis kudarcra vagyok ítélve. Az emberi természethez hozzátartozik, hogy érdeklődve figyeljük egymást. Ének vagyunk. Kíváncsian méregetjük embertársaink külsejét, tetteit, beszéd, moderált életét. Megfigyeljük, hogyan öltözködnek, mivel foglalkoznak, miük van. Nincs is ezzel baj különösen, ha képesek vagyunk értékelni az isteni teremtés sokszínűségét, és örülünk annak, hogy a teremtő nem egyformának alkotott bennünket. Az viszont már nem helyes, ha irigykedünk, és közben neheztelünk Istenre, amiért minket, ilyennek, másokat, meg olyannak teremtett. Az irigység csapda. A modern világban, amikor a technológia segítségével belátás nyerünk más életmódjába, talán nép az irigység az első számú akadály annak, hogy Megvalósítsuk Isten életünkre vonatkozó tervét. Az irítség globális bűn, a világon mindenhol minden etnikai csoportban találkoztam már vele. Neki miért lehet ilyen szép háza? Miért ő kapta meg az állást? Miért nem lehetek én is ugyanolyan szép, gazdag, okos, híres, mint ő? Az irítség elvonja a figyelmünket Isten tervéről, hogy csak azt vesszük észre, ami hiányzik az életünkből. Valahányszor irigykedünk, valakire elfordítjuk a tekintetünket Istentől kapott feladatunkról. Hiába meg bennünket személyre szabott tervvel, belig vágányra kerülünk, rossz irányfesz, és végül zsákutcába torkolik az életünk. Az irigységért hatalmas érzelmi árat fizetünk, és semmit sem kapunk visszonozásul. Céltévesztünk, és egyúttal az örömünknek is búcsút mondhatunk. Az üdítségben az a legrosszabb, hogy sértő, Istenre nézve. Valahányszor azt kívánjuk, hogy bácsok valaki más bőrében bújthatnánk, megkaphatnánk, ami az ő, vagy úgy élhetnénk, mint ő, tulajdonképpen azt fejezzük ki, Isten, hibásan alkottál, lehettél volna ügyesebb. Teremthettél volna olyannak is, mint az a másik, még se tetted. Miért rontottál el? A te helyedben én olyanná alkottam volna magam, mint ő. Az üdítség tehát nem más, mint egyfajta, Tudatlanságból és pökhentiségből fakadó lelki lázadás. Azt feltételezik, hogy jobb tervet tudunk kiászálni magunknak, mint a Teremtő. Valóban így lenne, most a Biblia nem helyesli az ebből elbiz- elbiz- elbizakodottságot. Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Az irítség annyira destruktív tulajdonság, hogy még a tisztparancsolat is tiltja. A tizedik parancsolat így szól, ne kívánd fele házát, semmit, ami a felebalátodé. barátodé. Márpedig az egyenlő az irítséggel. Isten egyértelműen tiltja, hogy van dolgon külsejük, sikereik, személyiségük miatt irítedjünk embertársainkra. Ő pontosan tudja, mekkora kárt okozhatunk ezzel. Az ígység négy káros hatása. Az irítség elfeledteti velünk, hogy egyediek vagyunk. Nincs két egyforma hópehely. És nincs két egyforma ember. Még az egypetéi ükrek is különböznek egymástól. Még már említettem, minden ember úgy lenyomata, retina lenyomata, hangja, lábnyoma és szívverése és más. Soha nem létezett és soha nem is születik. Pontosan olyan valaki, mint én. A Biblia úgy fogalmaz, az ő alkotása vagyunk. Amikor érintkedve tekintünk valakire, megfelelkezünk egyedi mi voltunk, felbecsülhetetlen értékéről, vakok vagyunk önmagukkal szemben. Isten nem azt fogja kérdezni, amikor majd megállunk előtte, miért nem értél úgy, mint a szüleid a szomszédon, hogy valamelyik híresség? A kérdés inkább bizonyára úgy hangzik majd, miért nem váltál igazán azzá, akivé teremtettelek? Az így megosztja a figyelmünket. Nem tudunk egyszerre Istenre, tervére koncentrálni és másokra. Jézus azt mondta, aki az eke szarvára teszi a kezét, és tekint nem alkalmas az Isten országára. A folyton mások életét figyeljük, hogy az ő dolgaik után vágyakozunk, ezzel elmulasztjuk Isten munkáját, amit bennünk végez. Az irigykedéssel időt és energiát pazarolunk. Salomon bölcsön jegyzi meg, hogy az emberek az irigység miatt hajszolják túl magukat. És látta, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös időksége kísér. Ez is hiába valóság és hasztalan erőködés. Ennek következtében az ember nem elégszik meg gazdagsággal, és nem mondhatná el, ugyan miért fáradozom, és kiért vallom meg magamtól a jót. Ez is hiába valóság és elhibázott dolog. Az irigység az elégedettség ellensége. Irigy ember mindig többre vágyik. Több pénz, nagyobb vagyon, több hatalom, presztízs, népszerűség kell neki. Sokan halára dolgozzák magukat, hogy utolérjék, vagy meghaladják azokat, akikre irigyen tekintenek. A Biblia szerint ez ostobaság. Ne fáradja azon, hogy meggazdagodj, a magad belátásából hagyd abba. Az irítség további véteghez vezet. Az irítség az úgynevezett hét halálos bűn egyike. Tehát egyfajta alapbűn, amelyből egyéb fétkek fejlődhetnek ki. A bügnő szerint, ahol irítség van, és visszállíkodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. Az irítség tehát zűrzavart okoz, felborítja a rendet, Versengés, szít és konfliktust gerjeszt. Valahányszor, egy kapcsolatban üzemzavart tapasztalunk, érdemes végiggondolni, hogy nem ígétség vagy önző célok állnak-e a háttérben. A Jakab 316 az idegesség mindenféle gonosztevő forrása. Kéztetheti-e hazugságra az embert? Igen. Ösztönhözhet-e lopásra? Igen. Igazságra? Kétségkívül. Nap mint nap olvasunk a hírekben idítségből elköltött gyilkosságokat, sőt a Biblia sem szűkölködik ebből a beszámolókban. Káin így volt a testvérére Áberre, ezért oltotta ki az életét. Józsefre is idítettek bátyái, ezért adták el rabszolgának Egyiptomba. Saul annyira idítette Dávidtól a népszerűséget, hogy többször is az életére tört. Jézus kivégzését nem különben a vallási vezetők idítségének tulajdonítja a Biblia. Az irítség belülről fertőzés kifelé rombol. Vajon hogyan szabadulhatunk meg tőle? Nos a Bibliából ezt is megtudhatjuk. Hogyan szabaduljunk meg az irítségtől? Ne hasonlítsuk magunkat másokhoz. Ez a kín pont, hiszen az irítség gyökere a hasonlítás. Sajnos attól kezdve, hogy megtanulunk járni folyton, összevedjük magunkat másokkal. Árgus szemmel figyeljük, nem üte egy kicsivel több fajlalt a testvérünknek. Egész gyermekkorunkban másokhoz képest akarunk meghatározni magunkat, a külsőnket, a tanulmányi eredményünket, a sportban elért sikereinket, más képességeinket. Felnőttként azt nézzük ki, hogyan öltözkedik, milyen autóval jár, milyen házban lakik, mennyit keres és még sorolhatnánk. Isten szerint azonban mindez ostovasság nem veszik észre, hogy magukhoz mérik és magukhoz hasonlítják önmagukat. Miért nincs értelme? Másokhoz hasonlítgatunk magunkat? Azért, mert senkihez nem hasonlíthatóak, egyediek vagyunk. És ha ezt mindenki másra is igaz, Isten mindannyiunkban egyszeri és megismételhetetlen lényt alkotott. Ráadásul a folytonos hasonlítgatást vagy büszkévé, vagy teszi az ember. Bármikor találhatunk valakit ugyanis, akinél jobbak vagyunk, és ez gőgősítesz bennünket, ugyanakkor mindig lesznek olyanok, akik valamiben jobbak, és ez pedig irítséget szül. Elkesedíti az ember. Pedig nem a többiek teljesítménye számít, hanem hogy azzal a kodom-e, amire Isten teremtett. Megpróbálom-e a legtöbbet kihozni abból, amit kaptam? Isten nem kér számomra olyan képességeket és lehetőségeket, amelyeket nem ajándékozott nekem. Azt nézi, hűséges voltam-e? és jól gazdálkodtam azzal, amit rám bízott. Ne felejtjük, Isten nem várjál tőlünk, hogy bármiben is a legjobbak legyünk a világon. Arra hív, hogy származásunkhoz, tapasztalatainkhoz, lehetőségeikhez és képességeikhez mérten a tőlünk telhető legtöbbet nyújtsuk. Rajtunk áll, hogy felhagyunk el a hasonlítatással, szokjuk le róla. Időbe telik, de újra programozhatjuk magunkat. Mikor másokhoz hasonlítgatnánk magunkat, tereljük más irányba a gondolatainkat. Határozzuk el, hogy nem lépünk rá erre az útra, és kezdjük el a dolgokat mással foglalkozni. Ürüljünk, ha Isten jóságát látjuk mások életében. Ahelyett, hogy neheztenénk rájuk, ünnepeljünk velük. A Biblia arra tanít, hogy ürüljünk, ha Isten megáldja a körülöttünk élőket. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Talán a második felszólításnak könnyebben eleget teszünk, hiszen még ö, riválisainkat is ösztönösen vigasztani próbáljuk, amikor veszteség, vagy sérelem ér őket. Viszont gyakran nehezünkre esik, hogy örüljünk sikereiknek, Különösen, ha mi magunk gyengébben teljesítünk az adott területen. Úgy érzem magam, amikor a kollégáimat előítetik. Ha egyedülálló vagyok, mi jár a fejemben az esküvőkön, vagy amikor egy ismerős családban gyerek születik. Mi az ösztönös reakció, amikor valakit, Adtam szerencse ér. Mikor adtam hálát Istennek, olyasmiért, amit mások életében tett? Részben azért esik nehezünkre örülni az örülőkkel, mert azt hiszik, hogy Isten jósága és kegyelme véges. Attól félünk, ha mások nagyobb szeletet kaptak a tortából, nekünk kevesebb jut majd. Elfelejtjük, hogy Isten kegyelme határtalan. Mindnyájan bőségesen részesülünk belőle, még akkor is végtelen sok maradt. Az 8 mérhetetlennek nevezi is ő, Krisztus gazdagságát. Az érjétségben az a legkínosabb, hogy általában a hozzánk legközel állók iránt érezzük. A családon belül, szomszédok között csapattársak, zenésztársak közé üti fel a fejét. Fölművel ők, lelkészek és még sorohatnánk méregetik így kedve egymás sikereit. Aki több boldogságra vágyik, ha tudja ennek egy titkát. Próbáljon meg örülni mások sikereinek és örömeinek csak akkor vagyunk boldogok, amikor valami jó történik velünk, illetően tetemes részét boldogtalanul fogjuk leélni. Hiszen senkivel sem történik. Csak jó dolog. Ha azonban mások sikereinek is tudunk örülni, mindig találhatunk majd okot az örömre. Legyünk hálásak azért, ami ennek vagyunk, és amink van. Minden Isten ajándéka. A Biblia azt kérdezi, mit van, amit nem kaptál ha pedig kaptad, mit dicsegszel, mintha nem kaptad volna. Ti már jól lattatok, már meggazdagodtatok. Amikor azon kapjuk magunkat, hogy valaki más állása, tehetsége, udvarlója, vagy család élete után álhitozunk, külsőn eszünkbe, Istentől különleges ajándékokat kaptunk, amelyek viszont mások életéből hiányoznak. Bizonyára nekik is vannak nehézségeik, csak hogy ezeket mi nem látjuk és nem ismerjük. Az irítség alapja az a téves elképzelés, hogy a vagyon boldogi, nem csak a Biblia, hanem sok millió embertársunk élet tapasztalata is cáfolja e- ezt. A világ leggazdagabb uralkodója Salamon szerint, aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel, sem a jövedelemmel, az, aki szereti a vagyon. Ez is hiába a valóság. Ha szaporodnak a javak, szaporodnak a fogyasztói is. Mi haszna van tehát belőlük a gazdának? Legfeljebb annyi, hogy szemlélhetünk. A boldogság döntés kérdése. Mindenki annyira boldog, amennyire az akar lenni. Ha nem tudunk örülni annak, amink van, annak sem fogunk örülni, amikor több lesz. Az mer azt kérdezi, neki miért sikerül, ő miért kapta meg, én miért nem. A hálás ember viszont úgy gondolkodik, miért éppen nekem sikerült, miért nekem jutott ez a sok jó. Például tekinthetjük Dávid imáját. Ki vagyok én, Uram? Ó Uram! És mi az én házam népe, hogy eljutottál? Eljuttattál engem idáig? Mivel később pedig így Dávid fia írja, többet ér az, amit lát a szem, mint amit sóvárog a lélek. Fogalmazzunk érthetően, az ö, álmok, az ambíciók, a jobb utáni vágyakozás, a hídből kitűzött célok mindaddig rendben vannak, amíg Istentől kapjuk őket. Másoknak is hasznokra válnak, és hídből Isten dicsőségére törekszünk rájuk. Helyes, ha tőlünk telhető maximumra törekszünk. Létre akarunk hozni valami szépet, és segítünk ember társainkon. Az irítség azonban mindenkit megmérgez. Aki megérint, akit megérint, és ráadásul az áldást is távol tartott tőlünk. Hiszen Isten számára az indítékaink a legfontosabbak. Bízunk Istenben, amikor az élet tanuló loválni velünk. Ha egy adott helyzetben úgy érzem, ez nem igazság nekem is jár, ami neki akkor ez azzal egyik legbiztosabb jele annak, hogy az gyökeret gyökeretet a szívemben. Valahányszor igazságtalansággal vádoljuk Istent, valójában jóságában kételkedünk. A kételkedés a betegség, az irigység a tünet, a láz. Amikor irigykedve tekintünk ismerőseinkre, olyankor nem hiszük el, hogy Isten tudja, mi a legjobb nekünk. Megkérdőjelezzük szeretetét, igazságosságát, sőt, bölcsességét is. Valahányszor igazságtalansággal vádoljuk Istent, Ostom a módon azt sugáljuk, Isten, én jobb Isten lennék nálad, a te helyetben én igazságosabb lennék. Amikor legközelebb kikelnénk Isten igazságtalan döntései ellen, érdemes emlékeztetnünk magunkat a következőre. Na, mint csak van, meg nem érdemelt ajándék Istentől. Ha nem lenne kegyelmes hozzám, nem is léteznék. Minden egyes levegővétel ajándék. Nem tudom, amit Isten tud, nem látom, amit Isten lát, kénytelen vagyok bízni benne. Az élet itt a Földön valóban igazságtalan, de ennek nem Isten, a, hanem a bűn az oka. Az Isten elleni ládozásunk mindent tönkretett. Nem a mennyben élünk, ahol minden tökéletes, itt a Földön semmi sem az. Isten azért küldte el a Jézust, hogy megbentsen bennünket az ítélet napjától, de amikor kiigyenlít minden tartozást, jóvá tesz minden rosszat és igazságoságot szolgáltat. Nem igazság, hogy Jézusart meg helyettünk, ő mégis megtette. A Máté Evangélium a 20. fejezetében olvashatjuk Jézus példázatát a Földművessel, aki több napszám is felment ugyanazon a napon, de más-más időpontban. A nap végén mindannyiunknak hasznos bért fizetett. Az utolsóként felvetteket, ez természetesen nem zavarta többieket azonban, akik az egész napot, Végig robotoltak, Ö, felháborodtak az igazságtalanságon. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, aki az egész nap terhét hordoztuk és szemmetünk a hőségtől. Vigyázzunk meg, milyen frappánsan válaszolnak azt a barátom, nem bánok, ha veled igazságtalanok. Nem egy dinárban egyeztél meg velem. Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, amely, amint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a saját javaimmal, amit akarok? Vagy a teszemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Milyen egyenes beszéd? Vedd, ami a tied, és menj el. Mintha azt mondani, ne keseredj, amiért nagylelkűen bánok a többiekkel, hanem örülj annak, amit kaptál, és néz előre. Ha megfogadjuk a gazda tanácsát, elkerülhetjük az idítség csapdáját, és nem fogunk letérni az Isten által kijelölt útról. 41. nap, vizsgáljuk meg céljainkat. egy rajta, nem tudom betölteni az Istentől kapott célomat, ha iriketre tekintek másokra. Tanuld meg, a szerint szív a test élete, az irítség pedig a csontok rothadása. Például a beszélek 14.30. Gondold át, az élet mely területein szoktam másokéhoz hasonlítani az életemet, és irítséget érezni.